0: Estamos este, terminando de hacer las cuentas, porque hoy vamos a presentarles eh, un resumen, una síntesis de eh, lo que se entregó el día de ayer al Congreso, el proyecto de ley de ingreso y de presupuesto para el año próximo. Entonces, eh, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, va a informar sobre este tema. Y eh, como todos los lunes, eh, Ricardo Sheffield va a informarnos, va a dar a conocer a todos los mexicanos el quién es quién en los precios de los combustibles, si les parece… Comenzamos con Ricardo y luego eh, Arturo hace la presentación del de proyecto de Ley de Ingreso y de presupuesto. Entonces, vamos con Ricardo. Siéntese.
1: Muchas gracias, buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos. ¿Quiénes tienen los precios de los combustibles, iniciando por las gasolinas?, y tenemos en la gasolina regular el margen más alto con el precio más alto, que lo encontramos en La Paz, Baja California Sur, RALSI con un margen de 3 pesos 31 centavos por litro y un precio al público de 21 pesos con 52 centavos por litro. Mientras que el menor margen y el menor precio lo encontramos en Carve Autoservicios Centro Tabasco, un precio al público de 17 pesos con 89 centavos y un margen de 19 centavos. En el combustible premium tenemos Petroleo C.V., en León, Guanajuato que se mandaron con un precio al público de 21 pesos 99 centavos y que vemos que la raíz de, de este precio alto está en los 3 pesos 57 centavos por litro de premium que están manejando como margen, mientras que Autoservicios Petroleros y Comerciales del Golfo en Coatzacoalcos, Veracruz, con un margen de 44 centavos, tiene un precio al público de 18 pesos con 99 centavos por litro. Y en el caso del diésel... Corporativo en Hervisión en Hermosillo, Sonora, con un margen de tres pesos 51 centavos y un precio al público de 21 pesos con nueve centavos, es el más alto, con el mayor margen y el menor margen, con el menor precio. Lo encontramos en Carbi Autoservicio, Centro, Tabasco, con un margen de 31 centavos y un precio al público de 19.59. Pero luego lo vemos por marcas y cuando lo vemos por marcas, es interesante hacer el comparativo de la semana pasada porque se dieron muchos los rumores en esta semana que está concluyendo que los precios de los combustibles habían subido, que, que por el IEPS no ha habido variaciones en los impuestos, no ha habido variaciones y lo pueden constatar en los precios. Aquí lo pueden ver ustedes por marcas se ha mantenido Repsol, Orsan, Lagos y Total como los más económicos, mientras se han mantenido eh, como los más caros o con el margen más alto Chevron, Redco, Arco y Shell. Y si ustedes ven los promedios de la semana pasada, a este ha habido muy poca variación e incluso lo pueden revisar en los últimos tres meses ya ha habido muy poca variación. Entonces, estos rumores en los hechos se demuestra lo contrario. Hay gasolineras como esta que mencioné en León, que da más caro el combustible, pero se ve luego luego que es más alto el margen. Entonces, el aumento del precio, lo único que está haciendo es que tenga ese... Ese, esa estación de servicio, ese proveedor de gasolina, un mayor margen. Entonces juegan con la, con la especulación, pero esos rumores no tienen ningún fundamento e incluso haciendo el análisis de cuál fue el promedio del precio el último año de Cedillo, el primer año de Fox, el último año de, de Fox y el primer año de Calderón, el último año de Calderón, el primer año de Peña Nieto y el último año de Peña Nieto y este primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, se puede ver claramente que en todos estos cambios exenales las Menores variaciones en los promedios de precio en las gasolinas lo ha tenido este año del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador en comparación con el presidente Peña Nieto. Entonces, eso pues, para, para, para demostrar con números y con hechos que no tiene ningún fundamento ese rumor que se soltó eh, a finales de, de la semana pasada. Y en verificaciones, verificamos... Eh, 219 estaciones de servicio y con visitas realizadas que corresponden a 795 denuncias presentadas en la app. Solamente una gasolinera no se permitió verificar y ocho tuvieron problemas de no dar litros completos. Son 15 bombas que, que se inmovilizaron en la semana pasada. La que no se dejó verificar es de Matías Romero Avendaño, Estado de Oaxaca, y el, la razón social es Roberto Ramírez eh, Guzmán, que lo estamos ya guardando para un operativo especial en fecha próxima. 96.207 descargas, tanto en el sistema Android como en el IOS, con buenos comentarios y buena retroalimentación por parte de los usuarios. Y en la app, que no tomamos en cuenta el margen, porque eso es para darnos cuenta quién abusa con el tema del margen, sino nada más el precio final al público. Tenemos que la más económica en regular la encontramos en Coatzacoalcos, Veracruz, a 17 pesos 59 centavos por litro, la más cara en. Talpa de Allende, Jalisco, a 21 pesos con 80 centavos por litro. En Premium, la más económica, 18.96 en Aguadulce, Veracruz. Y la más cara, 23 pesos con 9 centavos en Naucalpan, Estado de México. Para diésel, la más económica está en Coyuca de Benítez, Guerrero. Y a 19 pesos con 23 centavos. Y la más cara, 23 pesos con 14 centavos por litro en Churumuco, Michoacán. Si nos vamos al gas LP, quién es quién en el gas para tanques estacionarios, tenemos que el margen más alto es de cuatro pesos con setenta y ocho centavos, con un precio al público de once pesos con siete centavos por litro y lo ofrece Grupo Centurión Combustibles en Zumpango, Estado de México. Mientras que el más económico, con el menor margen, un margen de dos pesos 29 centavos por litro, lo tiene Central de Abastos Tehuacán, que varias veces a lo largo de este ejercicio de quiénes quieren los precios ha salido como el más bajo en Santiago-Miguatlán, Puebla, con un precio al público de seis pesos 76 centavos por litro. Y en el caso del, del gas LP en cilindros, tenemos el margen más alto, bastante mandado de 10 pesos 96 centavos por kilo, que lo tiene en Cozumel, Quintana Roo, Gas del Caribe, con un precio al público de 20 pesos 56 centavos por kilo. Y en cilindros, en cilindros el más económico, lo encontramos en Gas Menjuc. Zacapu, Michoacán, con un margen de cinco pesos cuarenta y nueve centavos por kilo y un precio al público de trece pesos con setenta y cuatro centavos por kilo. Y en el caso de las verificaciones a las estaciones que expenden gas LP, verificamos treinta y ocho proveedores, catorce eh, salieron con infracciones, uno no se dejó verificar, de 223 veintitrés básculas verificadas inmovilizamos once de eh, 19 vehículos verificados inmovilizamos siete, de 42 autotanques verificados inmovilizamos tres, de 25 lotes verificados de cilindros encontramos que 51 eh, tenían fallas, es el 4%, pero solo 31 fallas que ponen en riesgo al consumidor, que otra vez el porcentaje en esta semana es bastante bajo, del 2%. Muchas gracias. Sí, digan. Arturo Gómez, del
2: Horizonte de Monterrey. ¿Sí, ¿Se escucha? Sí, don Arturo, a sus órdenes. Arturo Gómez, del Horizonte de Monterrey. Eh, respecto a la demanda colectiva con la empresa gasera eh, Natui, ¿cómo ve el proceso? ¿Nos podría explicar por qué es de interés de, de los usuarios? Si han recibido alguna bonificación ya del proceso este que se, que se inició en julio, tengo entendido.
1: El, el problema lo encontramos en el estado de Nuevo León, de Coahuila, y aquí en la Ciudad de México con esta empresa de capital español que comercializa con la marca Naturgy Gas Natural México. Esta empresa eh, recibió la petición de parte de nosotros por dos temas. El primero es que no estuviera cobrando servicios que los clientes no le habían contratado. Entre ellos hogar consentido, que Dios guarde ser hogar consentido de y porque te cobran entre 80 y 150 pesos, no sabes por qué y ni siquiera lo pediste. Y el otro tema es que estaban estimando los consumos, todos los consumos, siempre con un 30% adicional al consumo real y el ajuste lo hacían hasta el siguiente bimestre y en consecuencia pues se jineteaban tu 30% que habías pagado, te cortaban el servicio. Estas dos prácticas las estaban haciendo porque el, el permiso con el que operaban se los permitía. Entonces hablamos con la CRE y afortunadamente hace casi un mes la CRE accedió a modificar el permiso para que en consecuencia se modifique el contrato de adhesión con el cual se vende el gas natural a los consumidores principalmente en estos tres sitios. Adicional a ello, porque eso lo estamos peleando, obviamente no, no han querido acceder, tenemos una reunión el día de mañana con ellos, también iniciamos una acción colectiva. Esa, esa acción colectiva, si se resuelve de fondo, como lo estamos hablando, quedaría sin sustancia, sin motivo pero mientras son peras o son manzanas, nosotros vamos a dar continuidad a la acción colectiva ante las instancias judiciales, eh, apenas está en la primera eh, etapa, hace poco que se les notificó de, de esta demanda.
2: ¿Se han sumado más a esta acción colectiva, más usuarios se han sumado? Eran 2.000 a julio. Mira,
1: para iniciar una acción colectiva ocupamos 30 consumidores. La, la verdad es que tenemos varios varios cientos y la suma se da al final cuando se tiene ya la sentencia. Entonces, no nos preocupa mucho que se sumen o no eh, más usuarios en este momento. Nos preocupa que Naturgi se ponga las pilas y cumpla, en vez de contender con las modificaciones que se hicieron para que deje de cobrar servicios adicionales y deje de estar estimando el consumo.
2: ¿No ha habido ninguna bonificación a los usuarios hasta el momento? No alguna bonificación a los usuarios del, de los cobros en, Son casos
1: individuales pero pues ahí no resolvemos que se le quita el catarro a tres no, no se quita el catarro entonces lo que queremos nosotros es resolver de fondo, si sí ha habido compensaciones a varios miles de casos individuales pero si continúa la práctica el siguiente mes que ganamos hay que resolver de fondo el problema
2: muchas gracias. Gracias a usted Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos aquí la presentación eh, sobre el paquete económico que entregamos hoy. Me, me acompañan eh, Victoria Rodríguez, la subsecretaria de egresos, Carlos Romero, el procurador fiscal de la, de la Federación, y, y Gabriel Giorgio, el subsecretario del ramo. Entonces, como señalaba yo, entregamos el día de ayer a la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado de la República el paquete económico. Dos... ¿Nos escucha? ¿Me escuchan mejor así? ¿No? ¿Sí? Ok, voy a hablar más fuerte. Entonces, como señalaba, ayer entrega, entre, ayer entregamos, el día de ayer entregamos el paquete económico dos, 2020 y tenemos una presentación con cuáles son las características más importantes, pero ta, que también va desglosando cuáles son los elementos que, eh, que llevaron a, a los indicadores que, eh, más relevantes de esta presentación y cuál es la lógica y, el, y la estructura legal de él. ¿Podemos empezar? Primero vamos a empezar con cuáles son los principios sobre los que se construyó el, el paquete económico. El primer principio es creemos eh, que el paquete eh, contribuya a la estabilidad macroeconómica del país y que genere certidumbre económica. El segundo principio es un principio de disciplina fiscal y de sostenibilidad de la deuda. La deuda había subido del 28% del PIB en el año 2004 al 49% del PIB en el año 2016. Es una deuda que necesita administrarse, controlarse y mantenerse en esos Niveles. El tercer principio es el principio de austeridad republicana y el cuarto principio es el, el principio re, relacionado con la parte de ingresos que tiene que ver con el fortalecimiento de la recaudación y el combate a la evasión. Después, ¿cuáles son los tres grandes objetivos que estamos tratando de abordar con este paquete? El primero es tiene que ver con fortalecer el bienestar social, el empleo y el desarrollo para todos. El segundo tiene que ver eh, eh, con privilegiar en el presupuesto los recursos asociados para la seguridad y la paz para México. Y el tercero tiene que ver con la reactivación de Pemex. Eh, solamente para darles el, eh, eh, algunos números que pongan esto en contexto. En el año 2004 Pemex producía 3.4 millones de barriles por, por día. A finales del año 2018 producía alrededor de 1.6 y tantos millones de barriles por día, lo cual quiere decir que en 14 años la producción prácticamente había caído a la mitad. Después, eh, la, eh, la, la siguiente parte de esta lámina lo que tiene son los documentos que integran el paquete económico. El paquete económico está integrado por tres documentos los criterios generales de política económica que tienen eh, de manera destacada el marco macroeconómico y que permiten, es la base con la cual se hacen los cálculos para, tanto para la ley de ingresos como para el presupuesto el segundo es la iniciativa de ley de ingresos de la federación y el tercero es el proyecto de presupuesto de ingresos de la federación de manera paralela y en el mismo momento se entregan eh, la miscelánea fiscal. La miscelánea fiscal es el cuerpo de iniciativas que proponen reformas a los diversos instrumentos jurídicos, eh, pero que no forman parte del paquete. Ahora, ¿cuáles son las etapas para la aprobación presupuestal en el año 2020? Son seis etapas. La primera es la, la entrega de precriterios al Congreso, que se realiza el primero de abril de cada año. La segunda es la entrega de la estructura programática a los diputados, que se realiza el 30 de junio de cada año. Finalmente, la entrega del paquete económico al Congreso, que como ya señalé, son estos tres documentos, criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos eh, de la Federación y el proyecto de presupuestos de ingresos de la Federación. La Cámara de Diputados, que es, quien, es la Cámara de Origen que recibe eso, tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la ley de ingresos de la Federación. En ese momento la envía al Senado. El Senado tiene 11 días más y tiene hasta el 31 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos de la Federación. Hay un tratamiento legislativo asimétrico con el paquete económico. La Ley de Ingresos de la Federación tiene que ser aprobado tanto como por la Cámara como por el Senado. Una vez que la Ley de Ingresos de la Federación es aprobada, los diputados y únicamente los diputados aprueban el proyecto, el, el presupuesto de ingresos de la Federación y tienen como fecha última el 15 de noviembre para, para aprobar. Eh, las tres primeras etapas ya fueron ya fueron eh, concluidas, eh, eh, junto con el, la entrega del paquete el día de ayer a los, a, a, al Congreso. ¿Cómo se construye el paquete económico? Y esto es, es importante destacarlo. Nuestro país, junto con, con algunos otros, no muchos, en América Latina, tiene, tiene, tiene un, más, un marco de aprobación y de diseño que, que permite garantizar la responsabilidad fiscal. La parte más importante son los supuestos macroeconómicos que vienen dentro del marco macro, que vienen dentro de los criterios generales de política económica las diferentes variables que aparecen en el marco macro son las que nos permiten eh, eh, son las que apoyan la memoria de cálculo para las diferentes variables, por ejemplo el primero de ellos es el crecimiento económico del PIB, que estamos estimados con un rango de entre 1.5 y 2.5 ¿por qué es relevante esto? Bueno, entre otras cosas, los ingresos son proporcionales a la actividad económica, si, el, si la, el crecimiento es mayor, si el PIB es mayor hay un mayor ingreso sobre la renta y un mayor IVA el segundo es la inflación. En materia de inflación, nosotros siempre vamos con el pronóstico del Banco de México y por eso tenemos 3%. 3%. El, cuarto, el cuarto y el quinto son el precio del petróleo y la producción de petróleo. El precio del petróleo resultó ser la variable más complicada de poder estimar de todo, de todo el marco macroeconómico. Hasta hace un mes, cuando teníamos prácticamente preparado el paquete, el precio del petróleo de la mezcla mexicana era de 55 dólares por barril, una vez que se incrementaron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, el precio del petróleo llegó a caer hasta 47 dólares por barril y entonces decidimos ser muy prudentes y poner 49 dólares por barril. Si ustedes checan el precio del petróleo hoy por la mañana, está en 57 dólares por barril. Es decir, tuvo un incremento, ha tenido una volatilidad muy importante, de tal forma que esta es una variable conservadora, probablemente vamos a estar en rangos más altos. El tipo de cambio está en 19, estimado para el cierre del 2020, está en 19.9 y la tasa de interés en 7.4. Como ustedes saben, se entró ya en el ciclo de política como por distintos bancos centrales a lo, largo, a lo largo del mundo, incluyendo el Banco Central de México, que en su, última, en su última reunión decidió bajar en 25 puntos base su tasa de referencia y bajarla de 8.25 a 8%. La siguiente lámina determina algo muy importante que está asociado con el diseño, aprobación y ejecución del presupuesto en México. Eh, eh, una vez que se tiene el marco macroeconómico, lo, lo primero que se determina es cuál es la estructura de deuda sustentable a lo largo del tiempo y eso nos ayuda a determinar cuál es el financiamiento, el endeudamiento. neto. En Entonces, ese es el primer punto que se, se determina. La variable de aquí que se desprende es el superávit primario que se propone. Esto es consistente con un superávit primario de punto del PIB, que es lo que estamos nosotros proponiendo. Después, con, lo, con, con las variables macroeconómicas que están en los criterios generales de política económica, se estima cuánto es lo que se va a recaudar, y esos son los ingresos presupuestarios. Y uno y dos nos dan el tamaño total de recursos para de, de los que posee el sector público mexicano para distribuir y es una vez que se determina eso que se que se, que se estima cuál va a ser el gasto total del, del, del sector público mexicano y la y esta es exactamente la secuencia en la con la que se aprueba en el Congreso primero se aprueba el lado derecho de esta, de, esta, de, de, de esta gráfica que sería la parte asociada a, a la ley de ingresos de la federación y una vez que ese monto ha sido determinado se aprueba el presupuesto de ingresos de la federación como decíamos la primera variable que, se, que determina es el financiamiento que está asociado al superávit primario estos son la, eh, los superávits y, y déficits primarios que han sido aprobados desde el, 2018 hasta el dos, desde el 2008 hasta el 2018 y los que nosotros estemos, tenemos estimados para el resto del sexenio. Como pueden ver, el último superávit primario antes de que, de, 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 del, del 2017 fue el del 2008, que, que, que fue un superávit primario de 1.8%. Eso coincidió con el punto más bajo de deuda sobre PIB que se había tenido en muchísimo tiempo, que fue de alrededor de 28%. Después lo que vemos es el crecimiento de los déficits en el año 2009 y en el año 2010, que están asociados al periodo de la gran recesión, es decir, cuando hubo una, una caída muy, muy importante de la actividad económica a nivel global, pero también en México. Pero esos déficits se, se siguieron operando hasta el año 2016 y estos están asociados con un incremento de la deuda que llegó a 49 del PIB, es decir, si nosotros mediéramos la deuda en el 2008 y la mediéramos en el 2016, hay una diferencia de 20 puntos porcentuales, eh, que son el equivalente hoy casi a 5 billones eh, de pesos. Esta situación límite eh, tuvo que empezarse a corregir de, a, a, desde el año 2017. Eh, como pueden ver, hay, hay un asterisco ahí que no… Que el, eh, la parte del 2017 y 2016 no, no cuenta los remanentes operativos del, de, del Banco de México. Y nosotros estamos profundizando en esta política de, de tener superávit primarios para controlar el, el crecimiento de la deuda. Es decir, primero la tenemos que estabilizar y luego la vamos a ir bajando poco a poco. En ese sentido, el superávit primario que estamos proponiendo para el año 2020 es de 0.7 por ciento del PIB. Eso… En aquella gráfica donde teníamos el financiamiento es lo que determina ese primer punto. El segundo punto es el de la ley de ingresos. El, la, la siguiente eh, lámina lo que nos dice cuáles son los lineamientos con los que nosotros construimos los estimados de recaudación que vamos a tener para el año 2020. El primero y el más importante es que se mantiene el compromiso de no crear impuestos o subir las tasas en términos reales de las existentes. El segundo es que se fortalece la recaudación a través de las medidas administrativas orientadas al combate a evasión y ilusiones fiscales. Eh, la, la recaudación total de un país es la combinación de dos cosas. La política tributaria, que es la que nos determina qué podemos cobrar y cuáles son las tasas que están asociadas a ellas, y la eficiencia en la recaudación. Dicho de una forma, esto es lo que, lo que se determina dentro de la subsecretaría de ingresos y lo otro es, lo que se, y lo otro es la eficiencia con la que cobra el SAT dado que tenemos un compromiso de no subir las tasas lo que estamos enfocándonos ahora es, como se señala ahí, de dotar al SAT de herramientas efectivas para combatir prácticas ilegales y abusivas que deterioran la recaudación asimismo, se proponen una serie de facilidades administrativas que generarán incentivos para un mayor cumplimiento voluntario de las personas y empresas en impuestos existentes como el IVA e ISR pasamos a la siguiente con esto tenemos estimado un, un total de ingresos que para el año 2020 ascienden a casi 6.1 billones de pesos. En la composición de estos, alrededor de 5.5 billones de pesos corresponden a ingresos pre, eh, presupuestarios y, si, y 584 mil millones de pesos provienen de ingresos eh, de financiamiento. Hay algunos rublos que a me, me parece que son importantes eh, destacar. Eh, los ingresos presupuestarios como ustedes pueden ver ahí, se pueden dividir entre ingresos petroleros e ingresos no petroleros eh, los ingresos pe petroleros representan alrededor de 987 mil millones de pesos los ingresos no petroleros representan 4.5 billones de pesos hace tan solo algunos años prácticamente los ingresos petroleros representaban la mitad de los ingresos del, de todo el país esto tiene dos esto eh, genera un par de reflexiones que me parece que son importantes. Una es que es importante fortalecer los ingresos petroleros, pero también la caída de, de los ingresos no petroleros, pero también la caída de los ingresos petroleros eh, refleja el deterioro que ha habido en la capacidad de producción y exploración de Pemex y por qué es importante eh, a apoyar a Pemex. La siguiente, la siguiente eh, lámina lo que, eh, lo que ilustra son las distintas formas de leer el presupuesto. Hay, hay básicamente tres grandes clasificaciones presupuestales y cada una de ellas responde a una pregunta distinta. La primera es, si nos preguntáramos en qué se gasta, ahí tenemos la clasificación económica que distingue fundamentalmente entre, entre gasto corriente y gasto de capital. Ahí es donde veríamos cuánto se gasta en nómina, cuánto se gasta en subsidios, en transferencias, en inversión, etcétera. Podemos hacer una pregunta para ver el, el presupuesto desde otro ángulo que respondería a quién gasta. Ahí lo que vamos a encontrar es la clasificación administrativa, es decir, cuánto gasta la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Turismo, cuánto gastan los, aut los órganos autónomos, cuánto gasta el Poder Judicial, cuánto gasta el INEGI, el INE, etc. Podemos también preguntar, hacer esta pregunta de una forma distinta, que es… ¿Para qué se gasta? Y esto es lo que da lugar a la llamada clasificación funcional y esa agrupa el gasto de distinta forma. Si pensáramos, por ejemplo, eh, cuál es el gasto que va asociado a la educación, por supuesto que ahí aparecería el, el gasto de la SEP, pero hay programas de alfabetización o de alimentación que podrían estar en la Secretaría de la Defensa Nacional y esos tendrían que agruparse de, de manera distinta. Un poquito inspirados en esta clasificación es que presentamos eh, una forma distinta de, 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 de interpretar el presupuesto con la idea de que ustedes puedan ver los distintos programas que nosotros tenemos y es esto de a qué contribuye y vamos a ver ahora la clasificación de acciones del gobierno bajo esta, bajo esta categoría. Lo que vemos aquí es cómo clasificamos nosotros el presupuesto total, que son esos casi, como yo decía, 6.1 billones de pesos, de los cuales... 4.3 billones son de gasto neto programable, es decir, la diferencia entre esos 4.3 billones de pesos y 6.96 millones de pesos está asociado fundamentalmente a participaciones que van a los estados y al, y al servicio de la deuda, que obviamente no tienen programa, son alrededor de 1.7 billones de pesos. Entonces, si viéramos nosotros, por ejemplo, el, los temas de apoyo al campo, ahí vienen una serie de programas, pero no necesariamente todos, todos están en SADER. Por ejemplo, el, el programa de eh, eh, Sembrando Vidas está en la Secretaría del Bienestar, pero nosotros lo estamos aquí agrupando por cuáles son eh, eh, los, fines, eh, los, los fines que se buscan. Y esto representa alrededor de 4.3 millones de pesos. Hay, un, hay una aclaración que nos parece importante realizar, y es que aun cuando el presupuesto es, tiene eh, eh, un total de casi 6.1 billones de pesos, tiene una serie de restricciones muy, muy importantes que hace que el gasto tenga componentes inerciales eh, eh, muy relevantes, por un lado, y además que haya una serie de cosas que están determinadas por ley, de tal forma que en realidad lo que está disponible es relativamente pequeño empecemos por la parte de arriba para el presupuesto la, eh, eh, 2020 tenemos como decía propuesto 6.9 millones de pesos pero hay una serie de gastos obligatorios por ejemplo el costo financiero del gobierno y de empresas suma alrededor de 732 mil millones de pesos este es el pago de intereses de la deuda ya existente además hay alrededor de 944 millones eh, mil millones de pesos asociados a las participaciones federales. Todos esos recursos nosotros no tomamos una decisión, esos se tienen que pagar. Después hay otros recursos asociados a los ramos autónomos que suman un total de casi 140 mil millones de pesos. Los ramos autónomos son asociados a aquellos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, el Poder Judicial, el Poder Legislativo jurídicamente lo que nosotros tenemos que hacer es recibir la propuesta de ellos y sin modificarla la incorporamos a la, a la propuesta de presupuesto de egresos de la federación y ya es la Cámara de Diputados la que decide si fije ese monto o un monto distinto. Pero en cualquier caso, ni nosotros decidimos el monto propuesto, ni nosotros lo aprobamos y tampoco tenemos eh, ninguna atribución en, manera de, eh, en, eh, en términos de la ejecución. Tenemos alrededor de 965 mil millones de pesos asociados a pensiones, sobre los que tampoco hay alguna decisión. Este es el resultado de, 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 de los trabajadores mexicanos del Estado que ya se jubilaron y los que se están jubilando, sobre todo asociados al régimen eh, a, al régimen tribut, eh, de jubilaciones a, a, anteriores. Y finalmente tenemos todo el gasto asociado a las entidades y empresas, IMSS, ISTE, Pemex y CFE. Ellos tienen fundamentalmente recursos propios por el, por, por el cobro de cuotas o el cobro de la, asociado a la venta de, de, de hidrocarburos o de electricidad y de generación y distribución en el caso de CFE. Y esos recursos nosotros no los vemos y representan un monto muy, muy importante. Está el, el ramo 33, que tiene que ver con transferencias a, a las entidades eh, y las aportaciones eh, obligatorias a fideicomisos, prestaciones de seguridad. Una vez que quitamos todo esto, lo que sobra es la cifra que ven ahí, 1.1 billones de pesos. Esa cifra es solamente el 18 de todo el presupuesto. Es decir, el 82 por ciento de todo el presupuesto está más o menos fijo de una forma u otra ya sea porque es para responder a obligaciones contraídas anteriormente, pueden ser obligaciones laborales como las pensiones, obligaciones financieras, como el caso de los recursos destinados al pago del servicio de la deuda, o porque son recursos que van ya sea a los órganos autónomos o a las entidades federativas. Y ese es el monto básicamente sobre, a través del cual... El, 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 el gobierno federal ejecuta sus diversos programas. Tenemos una serie de consideraciones finales, es una especie de, cuatro, de cuadro, de cuadro resumen. Lo primero es el paque, qué buscamos con el paquete económico. El paquete económico se construyó bajo los principios de austeridad, disciplina fiscal y eficiencia tributaria. Segundo… Se presenta un presupuesto realista sin subestimaciones de los ingresos ni el gasto, durante un periodo muy largo los ingresos fueron subestimados de manera más o menos sistemática, de tal forma que siempre habría ingresos excedentes al final del año. El tercero es que en la implementación se buscará una ejecución oportuna, en particular en un contexto de aceleración global. Permítanme tomarme un minuto en este, en este sentido. Estamos muy, muy conscientes de que hay un proceso de aceleración de la economía en, di, en diversas economías y también en la economía mexicana. Y eso requiere no solamente que, 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 que hagamos una distribución adecuada del presupuesto, sino que nos aseguremos de que se esté gastando con oportunidad para que tenga un impacto en la economía lo más pronto posible. Estamos también tratando de ampliar la, la transparencia y el combate a la corrupción. Finalmente, lo que estamos tratando de hacer es, es, es refrendar el compromiso de no incrementar los impuestos ex, ex, existentes ni crear impuestos nuevos. En suma, el, presupu el presupuesto 2020 se constituye en una plataforma para lograr el bienestar de todos y todas, privilegiando el gasto en bienestar, seguridad y el sector energético. Muchas gracias. Así que, si les parece bien, tomamos tres preguntas y después las, las respondemos. Empezamos aquí, ahí y allá.
3: Buenos días, presidente de México, servidor Carlos Pozos reportero de Petróleo y Energía, señor secretarios, señores invitados, y buenos días a los que nos ven y nos escuchan. Eh, mi pregunta es esta, secretario, una vez ya entregado formalmente este paquete, entiendo que tiene una iniciativa para modificar el código fiscal de la federación a la ley de derechos, y también eh, una iniciativa a la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Nos podría explicar a detalle qué impacto y qué modificaciones son para los estados eh, petroleros específicamente. También eh, preguntarle de estos 6.96 millones de millones de pesos, eh, ¿cuál es el monto destinado al pago de la deuda si esta ya se estabiliza? ¿En qué porcentaje eh, es eh, el, el, el monto? que se destina al pago de la deuda, y finalmente eh, quisiera preguntarle si los lineamientos de política de ingresos para el 2021 podrían ser modificados eh, una vez que la ciudadanía haya constatado que no hay corrupción y que los, eh, y que los dineros que se ingresan están siendo bien canalizados a programas e eh, infraestructura y todo lo que requiere el gobierno. Mil Gracias.
2: Tenemos otra pregunta por allá.
4: Hola, buenos días. Pues básicamente me gustaría preguntar acerca de los recursos que se están destinando a Pemex. Eh, de este margen de maniobra que usted eh, planteó ahorita de 1.17 billones de pesos, ¿ese fue el margen para destinar los 86 mil millones de pesos para… Para PEMEX Y esto, ¿qué implicó en cuanto a recortes a sectores? O sea, no nada más a las dependencias económicas. ¿Cuánto implicó recortar a sectores como salud, educación o a qué sectores le recortó? Y me gustaría preguntar al presidente, eh, algunos consideran que, que está saliendo demasiado caro este capricho político de rescatar a Pemex en la manera en que se está haciendo, sobre todo porque... Se habla de combatir a la corrupción y en Pemex no se ha hecho una limpieza, sabiendo que también hay corrupción. Entonces, eh, realmente está, eh, hay, una, hay una estrategia para hacer una reingeniería dentro de Pemex, eh, tomando en cuenta que también las calificadoras consideran que los apoyos fiscales a Pemex no están siendo suficientes para rescatar a esta petrolera. Gracias. Ah, no, perdón, por último. En, para este año se planteaban ahorros de 200 mil millones de pesos. Para el siguiente año, ¿cuánto van a ser el ahorro? Y si hubo recortes. Gracias.
2: Muy bien. Había otra pregunta por acá. Si quieren, tomamos esa y respondemos esas tres.
5: ¿Qué tal? Alberto Rodríguez de CP Noticias. Eh, un par de preguntas. La primera es sobre el crecimiento. El el plan, de, el plan Nacional de Desarrollo habla de un crecimiento de 4% anual Pero según los, los criterios que ha establecido el, el, el Paquete Económico 2020 Se va a crecer un máximo de 1.2 en 2019 Y un máximo de 2.5 en 2020 Esto significaría que para llegar a la meta Se tendría que crecer en los cuatro años restantes a Un promedio de 5% Incluso un poquitito por encima de 5% Quiero preguntar ¿Qué tan realista sigue siendo esta meta del de Original de, del sexenio? Y, por otro lado, es una pregunta un poco aparte, el viernes pasado muchos medios de comunicación como que magnificaron la noticia sobre la desaparición del IEPS a la gasolina premium. Eh, quisiera que nos explicara más o menos cuál es el impacto real de, de lo que sucedió el viernes y, y qué es lo que está sucediendo con los precios en esta semana. Gracias.
2: Muchas gracias. Empiezo respondiendo esas. Eh, la, la primera y la segunda pregunta tenían referencias a Pemex, así es que si les parece bien, eh, las respondo a ambas al mismo tiempo. Eh, este paquete tiene un apoyo de alrededor de 86 mil millones de pesos a, a petróleos mexicanos. Este apoyo está dividido en dos partes. Hay un 46 mil millones de pesos de, de, de capitalización, es decir, presupuesto de que está contemplado dentro del presupuesto de ingresos de la federación y que se va a transferir a Pemex, es decir, esa es la parte del apoyo que sale por la vía del gasto y hay una parte del apoyo que sale por la vía del ingreso Pemex es una empresa que ha estado sobregrabada a lo largo del tiempo y esa es una de las razones por las cuales no ha estado invirtiendo y hemos visto una caída a lo largo de los años. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos flexibilizando el régimen tributario de Pemex y en particular hay una caída en el, en el DUC que representa alrededor de 40 mil millones de pesos. Entonces, en total 86 mil millones de pesos. Esa fue la pregunta que nos hacían eh, por allá, esos no están en los 1.1 billones, el 18%. Ese ya es el resultado. Eso ya está contemplando, este, está contemplando ambas cosas. El total de los apoyos a, a PEMEX son un poco más eh, de eh, un 1% del presupuesto, del, del presupuesto total. En la medida en que nosotros estemos invirtiendo en PEMEX, eh, tendremos una empresa que es mucho más eficiente, pero también eventualmente vamos a tener más recursos. Por ejemplo, la caída que había tenido hasta, uno, hasta menos de 1.7 millones, eh, millones de barriles eh, por día, Pemex logró a lo largo de los últimos meses, primero, ya parar la caída, estabilizar la producción y empezarla a incrementarse. Entonces, eh, está, contrariamente a lo que, a, a lo que sugería la, la pregunta, en realidad es un muy buen negocio porque como podrás ver en, 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 en los criterios generales de política económica, hay más de casi 200 mil barriles adicionales, nada más multiplica 200 mil por alrededor de 50 dólares, eh, eh, 200 mil por día, por 50 dólares, por 365 días y vas a ver que es un muy buen negocio. Difiero yo del hecho de que no se esté parando la corrupción en Pemex y algunas otras medidas. El hecho más evidente es, es el que está relacionado con el huachicol. Eso le está dando ya a Pemex ingresos que antes se perdían por alrededor de 30 mil eh, millones eh, eh, de, de pesos. Eh, había una pregunta asociada al total del servicio de la deuda. El total del servicio de la deuda para este año es de alrededor no el servicio de la deuda. El pago de intereses de la deuda pasa alrededor de 728 mil millones de pesos y el, ser, el, el, el pago de intereses está ya acotado y es el resultado de dos cosas. Una, que se ha estabilizado el crecimiento de la deuda y que, y que dado el ciclo económico y, y las políticas prevalecientes, tanto fiscal como monetaria, han empezado a caer eh, las tasas de interés. Eh, en, en, en la pregunta también se hacía referencia que si había habido eh, recortes a salud y educación. Salud y educación no tienen ningún tipo de recorte, tienen incrementos marginales en su, en su presupuesto. Sí hay, sí hay algunas dependencias que están sufriendo algunas disminuciones. La Presidencia de la República es una de ellas y la Secretaría de Hacienda tiene una reducción de casi el 10% como todos los presupuestos esto implica, implica reacomodos, por ejemplo un, un, eh, es muy muy claro dónde están nuestras prioridades, nuestras prioridades es apoyar los programas de bienestar que tienen garantizado que puedan continuar en las mismas condiciones que habían venido realizando el año pasado segundo es el presupuesto asociado a seguridad y hay un presupuesto para la Guardia Nacional de 56 mil millones de pesos el presupuesto de la Guardia Nacional se encuentra en tres áreas distintas, en la Secretaría de Seguridad y en las Secretarías de Defensa y, y, y de Marina y por último eh, 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 la serie de apoyos desti, eh, destinados a reactivar a Pemex. Finalmente a Alberto, ¿verdad? Alberto hacía una referencia a, al crecimiento y la tasa de crecimiento promedio eh, la, economía, la, la economía de México y la de cual, cual, cualquier, cualquier país tiene, tiene dos características muy, muy, eh, muy claras. Una, en general tiene un crecimiento a lo largo del tiempo, pero este crecimiento no es homogéneo, es un crecimiento ondulante, lo cual quiere decir que tenemos periodos de expansión y periodos en donde hay de desaceleración. La forma más fácil de verlo, el ejemplo más ilustrativo, es en el crecimiento en el periodo, por ejemplo, del presidente Cedillo. Empezó con una caída de 6.5% y acabó con un crecimiento que era del casi el 5%. Entonces, tiene estos periodos de expansión. La, la parte importante que tiene que ver con el crecimiento de largo plazo tiene que ver con la media esa media ha estado en alrededor de 2.4 por ciento desde 1993, eso es lo que tenemos que cambiar y hay una serie de políticas que nosotros estamos empezando a, a operar en, a, en ello. Hay políticas de largo plazo, por ejemplo, asociadas a los programas de bienestar que permiten aumentar el capital el humano, o las, todas las políticas de inversión en el sur del país, que es el, la parte del país que menos crece. Pero hay también otro tipo de políticas que explican por qué el país no ha venido creciendo. Una, estamos, tenemos una tasa de inversión pública relativamente baja, y eso estamos cambiando, y en particular con la inversión en el sector energético. Segundo, tenemos un sector financiero relativamente delgado. México es un país donde un número importante de las transacciones se liquidan en efectivo, eso lo estamos cambiando y ya pusimos una serie de decretos y hay una serie de iniciativas que están por aprobarse en la Cámara de Diputados, que están cambiando el régimen de inversión de las Afores, quién puede abrir cuentas bancarias, eh, en, en algún decreto estamos apoyando eh, la, la salida de empresas a bolsa, etcétera. Eh, hay un cuarto más que tiene que ver con la recaudación. Nosotros tenemos una recaudación de solamente el 13% del PIB. En la miscelánea fiscal van instrumentos muy importantes para que pueda eh, recaudar más el SAT, asociado a una serie de, inicia de iniciativas que ya están en el Congreso. Una la que va a prohibir las condonaciones y otra que va a, a dirigir a las empresas falta fa fantasmas y la facturación eh, eh, falsa. Eh, eh, creo que esas eran las preguntas que había
3: de
2: modificar los lineamientos ah, sí, no, 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 los lineamientos es lo que determinan cómo construimos nosotros la ley de ingresos no no, 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 no son parte del, del aparato jurídico lo que nosotros sí creemos y es algo que le vamos a apostar y es muy importante en ese sentido es su pregunta la recaudación, la recaudación adicional tiene tres principios sobre lo que nosotros estamos construyendo los estimados uno, dotar de instrumentos al SAT que antes no, tenía. Segundo, mejorar operativamente al SAT en su funcionamiento interno. Y el tercero, el que usted señalaba, en la que, en medida en que nosotros podamos disminuir y e mitigar los riesgos de corrupción en el país, pero además ser muchísimo más transparente en si de dónde va el destino de los, de los recursos del gasto, los mexicanos se sentirán cada vez más cómodos en que sus impuestos se están traduciendo en bienes y servicios específicos. Eh, a ver si quieren una pregunta ahí, otra allá y una aquí
3: buenos días Pedro Hernández del periódico Ángel Metropolitano y el día, secretario este, ¿qué van a hacer con las empresas transnacionales que evaden impuestos?
2: muy bien había otra ahí, inmediatamente atrás de ti
4: Buenos días a todos. Silvia Rodríguez de Grupo Milenio. Quiero saber si estas medidas de deficiencia dentro del SAT no implican que a la población se, se le va a estar presionando más y apretando más el cinturón para pues, para compensar todos los, los recursos que no, que no se pueden tener por otras vías, como por ejemplo por la caída en los precios del petróleo que se ha observado. ¿Qué implicaciones va a tener esto para la población? Gracias. Muy
2: bien. Muy bien. y había uno acá.
6: Gracias. Bueno, señor presidente, secretarios, subsecretarias, señores. Eh, preguntarle de, eh, sobre la ley de ingresos. El ISR estoy checando que tiene un incremento en recaudación de 94 mil millones, más o menos 5%. Este, eh, de aquí, más o menos, ¿cuánto equivale eh, por el combate a las factureras y la no, condon, no condonación de impuestos? Dentro del IVA yo veo solo 11.000, mil, mil millones de pesos, más o menos en cifras cerradas, de incremento de recaudación, pasa de 995.000 mil eh, millones de pesos a un billón millones de pesos. Eh, esto podría ser un indicador de que el consumo y las ventas serán deprimidas, ¿no? porque es un aumento muy magro del, del IVA. En el caso del IEPS hay un incremento de 73 millones de pesos, para quedar en 343 mil millones. ¿De dónde va a salir esto? Porque de repente eso también implica que la gente tenga dudas de que va a haber más gasolinazos. ¿De dónde van a salir esos 73 mil millones de pesos? Y por último, en el caso de la ley del de, de presupuesto de egresos el ramo 33, veo que bajan las aportaciones a los estados de, 3, de 733 mil. 4 millones a 731 mil. 8. ¿esto ¿A qué se debe, secretario? Gracias
2: Muy bien eh, Empiezo con, con la primera pregunta eh, eh, El interés de nosotros es que todos paguen Empresas locales y empresas, eh, empresas eh, extranjeras En general yo diría sobre todo aquellos grandes corporativos Suelen tener prácticas eh, en línea eh, Con corporativos extranjeros Que les obligan a cumplir con sus obligaciones fiscales hay una, hay una pregunta y hay una preocupación que nosotros tenemos y que se ha convertido en una pregunta reiterada en los últimos días que tiene que ver con la economía digital y con las plataformas digitales. Los impuestos, déjenme y, y aproveche su pregunta para aclarar este punto. Los impuestos que tienen que pagar las plataformas digitales no son nuevos, son los impuestos que pagamos to, o todas las empresas o todos los ciudadanos es decir, cuando se, cuando se renta un vehículo a través de una plataforma se tiene que pagar un impuesto sobre la renta o un IVA, no son diferentes. Un número muy, muy importante de los impuestos en, en, en México son impuestos retenidos los salarios de los funcionarios públicos en México, nosotros no los pagamos directamente, sino nos son descontados de nuestro salario bruto y lo retiene y se enteran a la Secretaría de Hacienda. También pasa así cuando hay el consumo en alguna tienda, cuando ustedes van al cine, en realidad hay un IVA asociado ahí y ese IVA es, 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 es retenido por, la, por la, 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 las empresas que lo pagan a cuenta de ustedes. Bueno, lo mismo se está proponiendo con el caso de las plataformas digitales. Estamos Estamos llegando ya a acuerdos con ello y, pre, y hay algunas disposiciones en la miscelana para facilitar que esta retención se haga como en el, la mayor parte de, 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 de la economía. Vamos, como usted decía, a asegurarnos que las empresas transnacionales paguen y ver también que las mexicanas pagan. Eso me lleva al, al, al segundo punto de la, de la reportera, planteado por la, por la reportera de Milenio, las razones por las que queremos asegurarnos de que dotamos al, da, al SAT de recursos adecuados no tiene que ver con cómo se encuentra el presupuesto ni, pre, ni presionar a, lo, a, 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 los, a, a los contribuyentes, lo que, pero lo que sí queremos asegurarnos es que todos estamos contribuyendo en la, en la forma en que la ley lo, lo dispone. Hay niveles todavía de evasión y de ilusión fiscal relativamente importantes, y como ha sido en el caso de las, de las factureras, ni siquiera son temas de ilusión, son incluso temas de defraudación fiscal, y eso son lo que nosotros queremos limitar. Pero también lo que queremos hacer es asegurarnos que, eh, como, lo había, como se había sugerido en la pregunta anterior, que al saber los mexicanos hacia dónde van sus recursos, se, se van a sentir tranquilos de, de que hay un buen uso de sus impuestos. La, la, la última pregunta tenía que ver eh, con la ley de, eh, de, 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 del ISR, el IEPS y el total del gasto a, lo, a, a los estados. Eh, hay alrededor de un poco más de 1.7% billones de pesos de gasto federalizado el gasto federalizado va asociado a distintas a distintos rubros algunos rubros están asociados a participaciones federales a fondos etcétera hay una disminución muy muy pequeña la disminución más importante vienen los recursos que tienen que ver con el con el gobierno federal que es una disminución de alrededor de 2.6 eh, 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 por ciento ¿no? en el caso del IPS, del, del impuesto sobre la renta el iva y el IEPS, eh, dependen, dependen fundamentalmente de, 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 de la forma en que hicimos las estimaciones y tenemos, tenemos tres formas en las que hacemos las, las estimaciones nosotros eh, perdón, soy muy técnico pero a, algunas cosas tienen que ver con estimaciones a lo largo de la serie de tiempo con las elasticidades y con la información que ya, que, que ya disponemos lo que, lo, lo que, eh, hay una información adicional que no necesariamente está en, tu par, en la parte que tú estás viendo, en la parte comparada, porque tú estás viendo lo que se aprobó en el 2019 y estás comparado con el 2020, nosotros tenemos un elemento de información adicional que es, sabemos exactamente cuánto hemos recaudado y tenemos un estimado de cierre, y con base en ese estimado de cierre es, eh, es como, como calculamos las estimaciones que pensamos que vamos a tener de ingresos en cada uno de estos rubros.
6: Punto 2% de incremento quiere decir que, que no va a haber mayor consumo, ¿no? Esa es la. No, la no, 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 que
2: no. Tiene, no, no. No, no, el consumo es proporcional al crecimiento y como viste, traemos un crecimiento promedio de alrededor de 2%. ¿Les parece bien si tomamos tres preguntas más? Empezamos allá, allá y una más acá.
3: Buenos días. Buenos días. A mí me gustaría saber, la parte del crecimiento, se habla, se habla de que se va a ver un programa especial para impulsar el crecimiento y la productividad en las empresas. ¿Eso de qué se va a tratar y cómo se va a beneficiar? Porque ahorita las proyecciones que nosotros estamos viendo son crecimientos que, de alguna manera, no están muy creíbles para la, los analistas y estaban diciendo que Hacienda estaba presentando eh, cifras que presentaban una realidad.
2: Muy bien, había otra otra sí. pregunta ya y, una, y una, alguna más por acá.
7: Muchas gracias, secretario. Estefania Ochoa, de N40. Saber, eh, si me puede responder el presidente, ante este contexto internacional, ¿cuál es el factor que será necesario para alcanzar el crecimiento de hasta el 2.5%? Y también saber si con este presupuesto se garantiza que no se baje la deuda, tanto para Pemex como la soberana. Gracias.
2: Sí. Aquí alguna pregunta. El Ejecutivo Federal ofreció en tiempos de campaña que a través del combate a la corrupción se podrían recaudar 900 mil millones de pesos anuales ¿cómo se ha avanzado en ese sentido? ¿qué hay respecto a las reglas de operación que también causan parálisis y subejercicio en la administración pública? y finalmente, ¿cuál es la política de Hacienda frente a las demandas de los alcaldes y gobernadores para crear un nuevo pacto un nuevo federalismo hacendario, señor secretario? muy bien eh, si quieren empiezo con con un par de las preguntas que hacían referencia a los temas de crecimiento. Eh, eh, hay una serie de variables que para nosotros son importantes además de las que ya se presentaron en, el, en, en los criterios generales de política económica. Una variable central y está explícitamente abordada en los criterios generales y es de particular relevancia en un contexto de aceleración global y de conflictos comerciales es la aprobación del tratado del nuevo tratado de libre comercio del TEMEC. Eh, lo, los conflictos comerciales han tenido efectos negativos en todas las economías y también en la nuestra, pero también han, han generado oportunidades. Eh, México se convirtió, y no lo era desde el 2003, ya en el principal socio comercial de Estados Unidos. Los nosotros estamos previendo que los conflictos comerciales, y en eso coinciden con la mayor parte de los analistas, van, son un asunto más de fondo y de largo plazo y no algo que se va a resolver en los próximos meses. Lo cual quiere decir que va a tener que haber una reconfiguración de las cadenas internacionales de valor. Uno de los posibles destinos en esa reconfiguración es México, al ser el país destino de Estados Unidos ya lo estamos viendo, pero para que se, se, se manifieste de manera más fuerte, lo, lo que necesitamos es que el tratado de libre comercio sea aprobado. México ya hizo su parte, el tratado fue firmado el último día de noviembre del año pasado, y fue ratificado ya por el Senado de Estados Unidos. Nosotros estamos dándole seguimiento a todo el proceso de manera puntual, eh, yo he hablado tanto como en mis pares de Canadá, como de Estados Unidos, el, mi par canadiense está seguro de que ellos tienen los votos para para ratificarlo en cualquier momento, ya hemos estado recibiendo a a lo largo de las últimas semanas diversas delegaciones eh, del Congreso de Estados Unidos que están pidiendo información de eso. No es algo hecho, pero nos sentimos muy muy optimistas de que puede ser firmado en los próximos meses, y eso sí pondría en una trayectoria distinta a México. Ese es uno, uno de los primeros temas por los cuales presentamos una tasa de crecimiento de este tamaño. Hay un tema adicional que tiene que ver con qué podemos hacer nosotros en el ciclo para asegurarnos que hay un avance mayor de la economía. Una de las cosas que nosotros hemos hemos anunciado y de hecho yo lo mencioné ayer cuando presenté el paquete en la Cámara de Diputados es que estamos, diputados estamos preparando un paquete de alrededor de 100 mil millones de pesos con, de gasto del 2020 que vamos a licitar ahora es decir nosotros no podemos empezar a gastar ni a pagar ni a recibir bienes sino después de enero del primero de enero del 2020 pero no hay nada que nos prohíba ir adelantando esas licitaciones, porque ya sabemos que hay un mínimo de ciertos rubros en los que vamos a ir gastando. ¿Qué es lo que está buscando eso? Si nosotros licitáramos una actividad A y en octubre hay, un, hay, hay algún contratista que tiene un contrato para empezar a proveer eh, ese, ese bien o servicio a partir del primero de enero del 2020, nosotros no vamos a gastar sino hasta el año que entra, pero ese contratista sí va a estar contratando trabajadores, va a estar comprando maquinaria y equipo, va a estar buscando créditos financieros, etcétera. Entonces, lo que, lo que esto se va a traducir es que vamos a estar buscando que el presupuesto del 2020 tenga un impacto económico ya desde el 2020. Eh, desde el 2019. Eh, eh, es, y, eh, me parece que esa era la misma pregunta de la gente de ADN40. ADN, eh, eh, ADN 40. Había una pregunta más con relación al combate a la, a la deuda. A, ¿A la calificación?
7: presupuesto garantizará
2: que no se baje la calificación para PEMEX y también para la deuda soberana? Bueno, no es nada más el presupuesto, ¿No? Eh, eh, la, de, la deuda tiene, la calificación de la deuda tiene que ver con una serie de características. Una es el tamaño de la deuda y, esto, y, la, y claramente la estamos acotando. Eh, eh, dos, el eh, eh, con el perfil de la deuda es decir, si tienes a, 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 al mismo tamaño de deuda si tienes vencimientos muy cercanos eso pone en riesgo y nosotros hemos venido, sobre todo en el caso de la deuda soberana, haciendo unas operaciones de manejo de pasivos que han sido muy exitosas, te recuerdo algunas de ellas. Emitimos en enero un bono de alrededor de dos mil millones de dólares en el mercado de Nueva York, después emitimos en el mes de marzo, si mal no recuerdo, 2.5 millones de euros, después emitimos en el, en el en el mercado Samurai, en el bono de en el mercado japonés, alrededor del de, equivalente a 1.5 mil millones eh, de dólares. La semana pasada, fue la semana pasada que hicimos esta operación de canje por alrededor, si mal no recuerdo, de 65 mil millones de pesos, donde cambiamos alrededor de 50 y tantos mil millones de pesos que se nos vencían en el 2020 por plazos muchísimo mayores. Por el lado de Pemex, Pemex, como ya decía, tiene además que ver la parte de donde vienen sus ingresos, y sus ingresos dependen de si están produciendo o no petróleo. La, la caída que había en la producción ya fue frenada, ya se estabilizó y ya empezó a crecer. Y seguimos trabajando con ellos en ver cómo podemos mejorar el perfil de, de la deuda de Pemex. Y la última pregunta tenía que ver que plantean alcaldes y si a través de sus demandas en la Secretaría de Gobernación, como ocurrió hace 15 días Hacienda estaría en condición de flexibilizar su postura draconiana frente a demandas de alcaldes y, y gobernadores porque ellos consideran que es inequitativo la entrega de recursos a municipios Bueno, no, no. Yo, yo no sé si sería inequitativo o no, la entrega para estados y municipios es por ley, ni siquiera lo determinamos nosotros, esto está en la ley de coordinación fiscal, la ley de coordinación fiscal determina cuál es el monto que se existe para distribuir y las reglas, de hecho si usted revisa la ley de coordinación fiscal tiene fórmulas matemáticas, precisas. no hay discrecionalidad de Hacienda en ese sentido lo que hacía sí había discrecionalidad antes era en el llamado ramo 23 donde, donde, donde había distribuciones a las entidades y algunos municipios que podían ser asociadas a negociaciones de carácter político a las coyunturas específicas eso no existe lo que, eh, lo, lo que cada uno de los tres niveles tiene que hacer es buscar cuál, cuáles son los mecanismos a través de los cuales tienen que fortalecer sus diferentes fuentes de financiamiento el gobierno federal, y esto es muy importante en un en un, en un país de carácter federal, cada uno de los distintos niveles va determinando esto. Nosotros, lo que hemos determinado es estar buscando eficientar la recaudación sin subir la, sin subir y sin cambiarla, sin subir los impuestos y cambiar la estructura tributaria. Pero todos y cada uno de los, de los pesos que le, que, que le corresponde a, las, a, a, la, a los estados está, y a los municipios están determinados en la ley de coordinación fiscal. Quisiera hacer, pero aprovechando su, su, su pregunta hacer eh, dos, dos comentarios muy específicos el gasto del gobierno federal no es un gasto en abstracto alguna vez escuché yo a un economista decir que el presupuesto sigue la ley de la gravitación universal cae en algún lugar preciso entonces aunque es un gasto federal está en los estados está en Campeche está en Nuevo León está en Jalisco está en Tamaulipas no es un gasto que se realice en la Ciudad de México se está realizando en estados y en municipios específicos y un esfuerzo que vamos a hacer justo para tratar de transparentar esto es explicar aún el gasto federal dónde está cayendo en cada una de, de las entidades al margen de eso, si hay un compromiso que es más o menos público del presidente con los gobernadores, de apoyarles en algunas obras específicas que los propios gobernadores están determinando. Algunas son obras carreteras, otras son de agua, etcétera. Y esas, por supuesto, nosotros vamos a ver cómo las metemos en el presupuesto. Eh, ¿Hacemos un par de preguntas más? Eh, creo que aquí y allá, porque tengo un sesgo a la izquierda
8: buenos días Shaila Rosagel, eh, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora La Crónica y Frontera de Tijuana ahorita eh, usted concluyó con eh, eh, hablando sobre las, las obras o megaproyectos en junio eh, recordamos que se anunció que se estaba trabajando con los gobernadores para apoyar eh, determinados eh, proyectos en los estados, en cada entidad ¿no? Eh, ¿cuáles son las obras más eh, trascendentes que le presentaron los gobernadores y en específico ¿Qué proyectos se consideraron de Sonora y Baja California? Eh, no sé si lo traiga usted o oh, el presidente. Eh, de acuerdo a lo informado, eh, seguridad está entre los rubros prioritarios en el presupuesto del año próximo. Eh, ¿Cuál es el monto total que se propone y en qué renglo, en renglones más importantes se destinará? Ahorita hablaba de la Guardia Nacional. Eh, ¿Cuál es el compromiso o sea, respecto a este, eh, a este recurso para seguridad? ¿Cuál es el compromiso en concreto eh, de resultados, o sea, para dar resultados en este tema? ¿Y cuál es la recaudación estimada que espera recibir Hacienda eh, al, con la aplicación de impuestos a las plataformas de comercio y servicio electrónico? Si tienen eh, una estimación eh, estimada eh, de recaudación y si se, se han acercado a las empresas, ¿cuál es la postura de estas empresas? O sea, ¿qué, ¿Qué les han dicho? Muchas
7: gracias. Buenos días, eh, Sara Pablo de Radio Fórmula. Secretario, preguntarle por un lado, decía que con este presupuesto se busca enfrentar la desaceleración global. ¿Cuánto se invierte en infraestructura? ¿Qué porcentaje? Y hablaba el presidente la otra vez de un programa nacional de infraestructura de 1.600 proyectos que se trabajaba con la iniciativa privada. Eh, entiendo que habría capital privado y público si ya se están considerando estos proyectos porque para los empresarios parece es, eh, eran importantes para poder eh, detonar esta inversión masiva de la iniciativa privada qué tanto se está destinando para estos proyectos en infraestructura y nada más del presupuesto para los gobernadores, bueno para los gobiernos estatales de manera global eh, cuánto se disminuye o se incrementa gracias
2: muy bien eh... Empiezo con la pregunta de, de Sonora eh, y con la respuesta de Sonora. El, el, el proyecto que eligió la gobernadora de Sonora es un hospital, si, no mal, no, si mal no recuerdo, es un, un hospital. De hecho, nos reunimos eh, con ella el viernes pasado, este, sirve y, eh, y, y no es nada... No es ningún secreto, hemos tenido reuniones con los gobernadores a lo largo de las últimas semanas. El jueves pasado nos reunimos con los gobernadores del PRI, el miércoles pasado nos reunimos con los gobernadores del PAN. Algunos gobiernos como el de Sonora, como el de su estado, ya tienen determinados cuáles son los proyectos. Algunos otros gobiernos, por ejemplo, como el de Hidalgo, también lo tiene y, y de hecho es un proyecto que ya se venía uh, haciendo, que es el proyecto que va de la carretera de Pachuca a, a Huejutla. La mayor de parte de estos proyectos son de largo alcance, van a tardar algunos años, algunos se acaban más pronto que, que otros pero sí hay un número importante de proyectos que están todavía definiendo los gobernadores. Nosotros vamos a trabajar con ellos para asegurarnos de que el proyecto que ellos están proponiendo es técnicamente factible y que, y que le vamos a dar suficientes eh, recursos. Eh, la segunda parte de, eh, o la segunda pregunta tenía que ver con… perdón. A ah, con seguridad. Y ahí, como señalé, eh, el, el rubro más importante es el que va para la Guardia Nacional, son 56 6 mil millones de pesos. Y déjenme volver a subrayar eh, algo: los 56 mil millones de pesos están divididos en tres secretarías: en la Secretaría de Seguridad, en la Secretaría de Defensa y en la Secretaría eh, de, de Marina. Eh, y finalmente había una pregunta que tenía que ver con la recaudación de, las, de lo que se espera de las plataformas eh, digitales. Vamos a ir viendo cuánto vamos a recaudar, van a ser algunos miles de millones de pesos, pero hay una razón que sobre todo, hay dos razones que nos motivan a tratar de asegurarnos de que todo mundo, incluyendo las plataformas eh, digitales, están cumpliendo con el marco tributario. La primera es que, aun cuando es un sector relativamente pequeño, es el sector que más está creciendo. Hoy, ya representa el 5% del PIB. Este, y, pero si vemos las la, 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 las tendencias en el resto de los países, eh, cada vez eh, se utilizan más para, para cuestiones de entretenimiento, de noticias, etcétera, de transporte. Entonces, es un sector que está creciendo más o menos como entre el 10 y el 11 por ciento. Entonces, necesitamos asegurarnos que tiene que tenemos un marco de recaudación adecuado con ellos, no solamente por lo que tiene que pagar hoy, sino porque se espera que en el futuro todavía sea se más, más más relevante. Después, ¿Proyecto de
8: California?
2: Si bueno, ¿Qué les propusieron? Baja California, el gobierno le quedan unas cuantas semanas, es que supongo que más bien lo va a proponer el gobernador entrante. Eh, el, después Sara, Sara Pablo hacía, hacía referencia a los temas de, de desaceleración y si el proyecto atendía a la desaceleración. Hay tres, hay tres eh, elementos asociados a ellos, dos que van en el paquete y uno que no va en, en el paquete, los que van en el paquete es la, la, la parte de recursos al bienestar, que es la primera que nosotros estamos garantizando, tiene un impacto directo en el consumo los programas de bienestar eh, van fon, fundamentalmente orientados a la, part, a, la, a la base de la pirámide de, de ingresos, la base de la pirámide de ingresos tiene una propensión marginal al consumo muy alta, quiere decir entre que reciben eh, sus recursos y que, que esto se traducen en consumo, pasa muy por, muy corto tiempo y hay una parte muy muy alta de esos que se dedica que se dedica al consumo. Lo segundo tiene que ver con los recursos asociados a la inversión que yo, como yo había señalado eh, la, la inversión eh, pública llegó a 2.9% del PIB en el 2018, le estamos creciendo poco a poco a partir de ahí, pero no todos los recursos no toda la inversión pública se está dando completamente con recursos de del gobierno federal hay algunos que tienen que ver con inversiones mixtas con los estados o con asociaciones públicas privadas eh, por ejemplo el, eh, la construcción del, eh, tanto de la, de la línea 2 del metro en guadalajara como del Peribús en guadalajara fue una combinación de recursos entre el gobierno federal y el gobierno y el gobierno de jalisco por ejemplo, en el peribús nosotros estamos poniendo alrededor de dos mil millones de dólares y ellos van a poner otros cuatro mil millones de dólares. De, todas, de tal forma, de pesos, perdón, de tal forma que lo que nosotros <ríe> Eh, divídalo entre 20 De tal forma que, que lo que nosotros estamos poniendo detona tres veces más. Otro es, por ejemplo, algo que ya anunciamos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde estamos desdoblando doblando seis, seis concesiones carreteras. ¿Qué quiere decir esto? Que alargamos el plazo de la concesión y contra el aumento en el tiempo de la concesión, ellas están haciendo inversiones adicionales. Las inversiones asociadas a, es, a esas concesiones son de 18 mil millones de pesos. Hay un paquete por parado que no está asociado con el, con el presupuesto que tiene que ver con cómo dinamizar la economía a través de la banca de desarrollo por ejemplo, anunciamos hace algunas semanas y vamos a especificar en estos días cómo se va a implementar eh, eh, 1.2 millones de créditos adicionales eh, de Fonacot. Fonacot, como ustedes saben, es un banco que, 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 que está fundamentalmente destinado a financiar el consumo de los trabajadores, pero es un banco que ya es relativamente pequeño. No teníamos tantos recursos en Fonacot, pero teníamos recursos en el Banco de Bienestar y el Banco de Bienestar le va a dar una línea de crédito al Fonacot para que pueda hacer esto. Con esto, no sé Jesús si te parece, o si hay alguna de esas preguntas que ¿no? <ríe> hacemos tres, tres más, ahora, dos en la derecha y una en la izquierda para un balance ideológico aquí.
9: Sí, buenos, buenos días. Yo prefiero de tiempo.com y Puente Libre MX. México tiene un peso fuerte frente al dólar. La proyección es 19.9 a fin del siguiente año. Sin embargo, varios consideran que el peso está amarrado, que hay factores reales como que el gobierno norteamericano no le conviene una devaluación del peso porque se incrementa su déficit comercial con México y serían presiones económicas para nuestro país. Dos, que el pago de la deuda externa mexicana, privada y pública, es en dólares y también presiona. Tres, que El Banco Mundial y el FMI apuntalan el peso con líneas de crédito por más de 100 mil millones de dólares, lo que implica también otra presión. Además, la libre flotación del peso en el mercado monetario local es muy modesta, no influye mucho, y cuando existe presión, el Banco de México quema reservas. Un peso fuerte ante el extranjero baja la competitividad económica en la realidad diaria, sobre todo en la frontera norte. Y esto, el gobierno mexicano lo reconoce expresamente. Tan es así que desde hace varios años tiene programas compensatorios en esta zona, entre otras. Ahorita, el IVA a la mitad de precio, reducción del ICR al 20%, gasolinas, gas, más baratos, zonas de excepción fiscal. Las principales economías como Estados Unidos, China, Japón, Rusia, hacen lo posible por tener una moneda propia, competitiva y barata hacia el exterior. La pregunta concreta es, ¿qué tanto está amarrado el peso para que no se devalúe Y si ¿sí hay alguna intención de armonizar esta distorsión entre la economía de la frontera norte y el resto del país.
6: Sí.
4: ¿Qué tal? Buen día, secretario. Dale Escobar, eh, corresponsal de Tiempo TV. Eh, hay, había un tema pendiente precisamente en, eh, bueno, en Coahuila eh, el tema y ahora que hablaba de, los, de algunos proyectos que hay en algunas entidades y dijo que se había reunido con algunos gobernadores del PRI había un tema pendiente que es la construcción del metrobús eh, entre Coahuila y Durango ya se había dicho desde el gobierno federal que había quedado cancelado el proyecto, sin embargo en la Cámara de Diputados Ramírez Cuellar, eh, presidente de la Comisión de Presupuesto había dicho que como tal todavía no estaba cancelado y que incluso se, había, se habrían en todo caso contemplado algún, eh, pre, algo de presupuesto. Preguntarle si en efecto se va a, se tiene pensado se tiene pendiente este presupuesto o no, de plano eh, quedó cancelado nada más para disipar la duda, gracias Muy bien
2: Muy bien, tomamos una aquí y, y, y respondo esas tres
7: Muchas gracias eh, Buenos días, tengo una pregunta para el secretario y para el presidente, si es posible eh, para el secretario um, ¿a, apostar a que Pemex suba la producción 18% en un año eh, algo que no ha logrado desde 1982 no es recargar el presupuesto en un pilar riesgoso, uh, después de todo Pemex lleva más de 15 años prognosticando aumentar su producción sin lograr uh, en ningún año completo ese, ese meta um, Pero el presidente eh, la proyección del presupuesto muestra eh, que en México no va a crecer a 4% en su sexenio, este, tal como, como había eh, eh, proyectado como meta. ¿Qué le falta? ¿Por qué no se puede crecer a ese ritmo? ¿Qué es lo que falta a la economía para que eso suceda?
2: Muy bien, empiezo con la pregunta del tipo de cambio. Primero, nosotros no tenemos un tipo de cambio controlado, nosotros tenemos claramente un tipo de cambio flexible. Segundo, la mayor parte de nuestra deuda no está en dólares, la mayor parte de nuestra deuda está en pesos, un poquito menos del, del 80% y solamente el 20% de nuestra deuda está en dólares. Tercero, la deuda no solamente no está en pesos, sino que no solamente no está en dólares, sino que tanto la deuda que está en, en pesos como en dólares, en el 80% está a tasa fija, de tal forma que, lo, que lo, los riesgos de tipo de cambio y de tasa de interés están extraordinariamente acotados. No fue así en los 80 y no fue así en el año 95, pero esto ha venido cambiando de manera de, de manera uh, uh, de manera radical desde, 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 desde ese tiempo. Y segundo, ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario son nuestros principales acreedores. Si era así en los 80 si era así en el 95, las primeras, las principales fue... No, no, eh, con el Fondo Monetario tenemos una línea de crédito flexible que no hemos ocupado. Es nada más como un seguro de vida, pero no, pero la tenemos firmada, pero no, pero, pero no la ocupamos. Y, y el Banco Mundial y el BID, que son los organismos internacionales, tienen un monto pequeñito de la deuda adicional que nosotros que nosotros tenemos. La mayor parte del financiamiento que hacemos, lo hacemos en pesos en los mercados locales, es M bonos, CTS, etcétera, o las emisiones que yo hice referencias en, en los mercados de Nueva York, de Europa y de Yenes. Es... es es un perfil de deuda y un manejo completamente distinto al de los 80 y al de los al de los 90. Si quieres te digo un poco cómo, cómo venía. A finales de los 70 y hacia los 82, la, la mayor parte de la deuda era en dólares y era bancaria, es decir, se tenía con bancos comerciales. Después, hacia el 95, la deuda sí era en bonos, pero estaba fundamentalmente en dólares, estaba a tasas flexibles y era de corto plazo. La deuda hoy que tenemos es fundamentalmente en los mercados de bonos aquí y en los mercados de bonos internacionales es fundamentalmente en pesos y está a tasas a, a, a tasas fijas. Lo que, sí, lo que sí influye fue fue su primera, su primera aseveración, que es eh, curiosamente aún cuando, cuando cuando Estados Unidos a través de su Ejecutivo se ha venido quejando del, del tratamiento comercial en la medida en que los en que los eh, eh, en que las tensiones comerciales o incluso las declaraciones se han venido endureciendo, lo que esto se traduce es lo que en, en términos técnicos en inglés llaman un fly to quality, es decir, los fondos se van a los bonos de alta calidad. Esos bonos fundamentalmente son los del gobierno de Estados Unidos a nivel internacional y lo que hace es fortalece al dólar. Eh. Eh, la última declaración que, que hubo con relación a los temas de los conflictos internacionales de Estados Unidos con China a principios de agosto se tradujo en que el peso pasara de un nivel de 19 eh, pesos por dólar a inicios de agosto a 19.7. Pero tiene que ver incluso estas cosas con contexto internacional más que con una intervención de las autoridades financieras mexicanas. En el tema de la pregunta de Coahuila, que fue... Que fue por
9: pero la distorsión, no,
2: la distorsión no me parece que tiene que ver con eso me parece que tiene que ver con las integraciones locales, es decir la economía de Tijuana está muchísimo más ligada a la economía de San Diego y la economía de Ciudad Juárez está muchísimo más ligada a la economía del peso, del paso que al re, y al revés también, ¿eh? la economía de San Diego y, de, y del paso con las de con, con, con la de con la de Tijuana y de Ciudad Juárez y para todos efectos prácticos están en, enfrentando p precios que tienen que empezarse si a parecerse. Esa es la gran distinción que existe entre las grandes ciudades de frontera y el resto del país. Paso ahora con la pregunta que tiene que ver con con Coahuila primero el metrobús y se está construyendo el metrobús se pasa de ambos lados en, en, en la zona de la laguna la parte que se está construyendo y está casi terminada es la parte de Coahuila la parte que va, si no mal no recuerdo de Matamoros hasta Torreón que es prácticamente una, una línea recta tiene que cruzar el río Nazas y del otro lado ya no recuerdo si es, es, es Lerdo me parece este, o Gómez Palacio Lo que, esa es la parte que se tiene que, 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 que construir y había una propuesta del apoyo del presidente a que, al gobierno de Durango para construirla, pero lo, lo que hubo una petición de la ciudadanía en que primero se atendieran los problemas de agua y después lo, los del Metrobús. Una vez que se resuelvan los, los temas de agua, el tema del Metrobús va a poder ser... este considerado y los recursos que iban a ir originalmente para esa parte no estaban en el presupuesto, eran recursos del Fonadín. Así es que ni antes ni ahora los va a encontrar el presupuesto porque no estaban en ese en ese momento en, ahí. Eh. No, de, de, dependerá si, si el tema del agua es resuelto y si los ciudadanos, que son los que pidieron que, que los recursos se, se privilegiaran en el agua, consideran o no que es una prioridad eh, la inversión en el Metrobús. Eso es algo que tendrán que decir el, los gobiernos de esas regiones y los ciudadanos de esas regiones. Y la, la pregunta que tenía que ver con, con, con Pemex, si es, un, si es una pregunta, si es distinta de la trayectoria que ha tenido y lo que hemos visto en los, en los últimos, yo diría, 15 años, sí, sí es distinto, claramente es distinto. Lo, lo que ya fue distinto, por ejemplo, es, veníamos viendo una caída de, de la plataforma de producción altísima. Tuvimos una caída de 3.4 millones de barriles por día a 2.4 entre 2004 y 2012. En esos 12 años, una caída de un millón de barriles que equivale más o menos como entre 1.1 y 1.2 millones de… perdón, entre 100 y 120 mil barriles por año. Después, entre 2000 entre 2012 e inicios del 2018, es decir, en cinco años, no estoy hablando del sexenio completo, hubo una caída de 2.4 a 1.9 barriles por día, alrededor de 100.000 mil barriles por, por día, 100 mil barriles por cada, por, por cada año que se estaban perdiendo, pero entre el primero de enero del 2018… Y el 31 de diciembre del 2018, es decir, en 11, en 11 meses de la administración anterior y en un mes de la administración de nosotros, cayó casi 300 mil barriles. El presidente, que es más correcto que yo, corta siempre en el 30 de noviembre y ahí fueron 200 mil y tantos barriles, pero si tomamos el año completo son casi 300 mil barriles. De tal forma que estabas viendo una caída muy importante y que se estaba acelerando a lo largo del, del, del 2018. Eso primero ya se paró, se estabilizó y empezó a haber un aumento de la producción. Ahora, ¿por qué podemos esperar cosas distintas? Son por tres razones. Primero, ya se paró esa tendencia. Segundo, está incrementando los recursos. Tercero, le estamos poniendo recursos, como yo señalé con respecto a la primera pregunta, le estamos poniendo 86 mil millones de pesos nada más este año. Pero algo que es muy importante es que hay un cambio importante en la estrategia de, de producción y exploración de Pemex. Pemex ha dejado de privilegiar la producción y la, explora, la exploración y la producción lo pondría en ese orden en aguas profundas para estar privilegiando la producción y la exploración en agua en aguas humeras y en tierra. Y eso es lo esa es la razón por la cual se ha venido eh, se ha venido estabilizando la producción. Eh, la exploración en, en aguas profundas es importante pero la exploración y la producción de aguas profundas tiene un ciclo muy específico. Se tarda más o menos siete años en la exploración, tres años en desarrollo y a partir del décimo o el onceavo año se empieza a ver la producción. Así es que darle la vuelta a Pemex… Aún cuando eso es muy importante y algún cuando seguramente lo vamos a hacer esos recursos y, y generaría esas inversiones generarían empleo y producción y actividad pero no generaría ni una sola gota de petróleo eso es muy importante que se haga y estoy seguro que Pemex lo tiene en sus planes pero no generaría recursos ni en esta administración ni en la que sigue es muy importante hacerlo porque hay que garantizar los recursos hacia, hacia el largo paso plazo. Estas son las tres características que, 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 que explican de manera importante por qué, por qué nosotros estamos confiados en que Pemex va a, va a aumentar su producción. Ahora, asociado a ello, sí viene un esfuerzo de nosotros. No es sencillo dedicarle 86 mil millones de pesos, más los que ya les dedicamos este año. Hemos estado usando fuentes diferentes, le hemos estado dando recursos por el lado del de, de, de gasto, y también hemos estado dándole un tratamiento tributario diferente. Tenemos otra vía que no viene en el presupuesto, que es Pemex, Pemex tiene algunos campos que son rentables para el Estado mexicano pero no son rentables para Pemex ¿qué quiere decir con eso? quiere decir que si Pemex los explotara pagaría más de impuestos a nosotros que lo que ellos recibirían de ingresos y lo que ha venido haciendo Pemex entonces es no explotarlos, están cerrados y sobre un campo que está cerrado nosotros no recibimos ingresos el acuerdo que ya tenemos con Pemex es cambiar esos campos, darles un migrarlos es el término, el término técnico a un tratamiento diferenciado de tal forma que puedan producir de forma rentable para ellos y entonces nosotros también recibimos algún ingreso
7: aguas profundas eh, tal vez dar un poco más chance a, a los privados bueno, es que hablan de que no hay mucha producción pero si son siete años en esperar que realmente hay producción dar ese chance a los a los privados o de dar más eh, subastas a los privados podría también ayudar en llegar a esa meta para el año que entra
2: ¿para el año qué? Eh,
7: para el 2020.
2: A ver, va a ir aumentando algo, pero, pero lo que va, y, y nosotros nos hemos reunido también en el, lado de, en el lado de Hacienda con las compañías petroleras. Ellas nos han traído sus planes y claramente van a estar produciendo montos importantes después del sexenio, porque así estaba, estaba pensado. Quien me ha clarificado este ciclo han sido las compañías petroleras, pero esto también ayuda a ilustrar un tema secundario que es que uno tiene que, siempre cuando se prepara una reforma del gobierno, a veces hay la tentación de sobrevenderla para poder pasarla. Y a mí me parece que, que, que esta reforma fue claramente sobrevendida. Se empezó a preparar en un momento en que la plataforma de producción era alrededor de 2.3. Eh, millones de barriles por día, se dijo que para estas épocas estaríamos eh, 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 produciendo más de 3 millones de barriles y llegamos a producir 1.6, es decir, no solamente en vez de aumentar, no solamente no aumentó disminuyó, sino casi llegamos a la mitad de lo que se había prometido Gracias este,
7: eh, Tenía una pregunta
2: Dos preguntas más eh, yo tenía que hacer una presentación a las nueve en otro lugar, o le pido al subsecretario que me vaya a representar allá, o las contesta él. Si quieren, hacemos dos preguntas y vemos si las podemos terminar, una aquí y una acá.
8: Buenos días, señor secretario. A Los normales de la calle, los que nos están oyendo y algunos de los que estamos aquí, nos cuesta mucho trabajo entender gran parte de lo que dice. Yo le preguntaría, ¿De qué manera nos traduce este presupuesto? Uno, para la seguridad. Dos, medicinas, que es algo que toda la gente está diciendo, no hay dinero, no hay medicinas, en la vida de la gente que menos tiene. ¿A qué va este presupuesto? ¿A qué va el campo?
2: Muy bien. Y había una pregunta más por acá. Ahí.
5: Buenos sí, días, secretario. Marco Caballero de Informantes Virales. Nada más para preguntarle y para finalizar, eh, ¿qué va a pasar con la inversión del Estado? Eh, la inversión, no el gasto, eh, del porcentaje del PIB que está proponiendo y cuál va a ser la verdadera aplicación, ya que ahora mismo, es, hasta el momento, estos son solo subejercicios.
2: Sí. Eh, bueno, empiezo, empiezo con la primera uh, pregunta. Yo, yo creo que es una pregunta muy importante y central eh, nuestro país, como yo he señalado es un país de ingresos medios es un país de, de hecho de ingresos medios altos pero es un país de grandes contrastes a pesar de que somos un país de ingresos medios, prácticamente la mitad de la población vive por abajo de la línea de pobreza los contrastes regionales son brutales el PIB per cápita de la Ciudad de México que es la, meni, la medida más importante de bienestar, es casi siete veces el PIB per cápita de Chiapas de las 32 entidades federativas, hay 31 cuyo PIB per cápita a diversos niveles ha venido creciendo en los últimos 28 años. Hay solo una entidad en cuyo PIB per cápita no, no ha venido creciendo, es decir, que hoy los ciudadanos de esa entidad viven en condiciones más difíciles que a mediados de las 90. Esa entidad es Chiapas. O sea, no solamente tenemos un país de, de, de grandes contrastes, sino que los estados pobres o están estancados o incluso se han vuelto más pobres. Y por eso yo le diría, hay dos cosas que nosotros estamos haciendo. Primero, una parte muy importante de las inversiones se están yendo al sur del país. Y segundo, hay montos muy muy importantes a los sectores eh, más desfavorecidos. Y voy a mencionar solamente tres o cuatro casi al azar. El programa de, de, para, de pensiones para adultos mayores tiene más de 126 mil millones de pesos programados para el año 2020 el programa de pensión para personas discapacitadas tiene casi 12 mil millones eh, de pesos. Las becas de educación por, para, eh, superior tiene 7 mil eh, millones de pesos. El programa de Sembrando Vidas, que está fundamentalmente orientado a las zonas rurales campesinas del sur del país, tiene 25 mil millones de pesos. Así es que yo diría que aquellas personas que, como usted dice, están en una situación más difícil, ¿qué les podemos decir en concreto? Que estos beneficios, muchos de los cuales ya les están llegando, estamos comprometidos a que sigan llegando para allá y que además estamos haciendo inversiones adicionales en esa zona del, del país. Eh, la otra pregunta era… sí la, la, Las medicinas… Ha sido un tema muy controvertido en el que yo ya muy a mi pesar ya también me, me, me metí, tuve una conversación muy interesante hace un par de semanas con un diputado de un partido de, de oposición y él me dijo, este, ¿por qué no visitan los hospitales de manera aleatoria? Y me pareció muy buena sugerencia. Y entonces empecé a mandar a personal de la Secretaría de Hacienda para ver si había medicinas o no. Y en la mayor parte de los casos, incluso tomaron algunas fotografías, hay medicinas. Este, lo que sí me va a corresponder, y es mi responsabilidad, y yo tengo en este cargo, pues hoy cumplo dos meses, mi cumpleaños, Este, como Secretario de Hacienda, es asegurarme, dado, dado que la Oficialía Mayor ya me reporta, asegurarme que las licitaciones salen a tiempo y que hay una provisión adecuada de ellas la pregunta aquí tenía que ver con los, con lo, con los subejercicios eh, si tú ves el, el informe trimestral del segundo de, asociado al segundo trimestre de, de finanzas públicas vas a ver que la mayor parte de los niveles de ejercicio estaban en niveles del 50 o el 40% a seis meses y eso indica que si llegar a ver niveles de subejercicio son mínimos porque el gasto no se aplica de manera homogénea a lo largo de los meses te doy un ejemplo eh, en, en el mes de diciembre se paga el salario de diciembre, pero también se paga el aguinaldo de el aguinaldo, de tal forma que si tuvieras la nómina no se paga un doceavo un doceavo, sino que está cargada hacia, hacia hacia diciembre. Y lo mismo pasa con el gasto de inversión. Tú empiezas haciendo licitaciones, asignando contratos y después los pagos se hacen hacia la segunda hacia el segundo semestre del año. Así es que yo, yo, yo no coincido con ello y yo creo que eh, más bien lo que estamos preocupados es asegurarnos que estamos saliendo en línea y con nuestros objetivos. Muchísimas gracias. Voy a salir corriendo. a la
6: Espérate
2: me espera, pues si no que se vaya él. No,
6: espérense,
0: ¿no? Sí, esto es más importante. Bien. Miren, eh, es muy importante el dar a conocer cómo se presenta eh, la ley de ingresos y el presupuesto para el año próximo. Yo quiero eh, transmitir un mensaje a todos los mexicanos, decirles que vamos muy bien, que afortunadamente vamos a seguir garantizando el bienestar del pueblo. Y esto es posible porque nos está resultando la fórmula de acabar con la corrupción y de hacer un gobierno austero de manera muy clara no se permite la corrupción y esto ha significado ahorros muy importantes el presupuesto rinde más cuando hay corrupción si se hace una obra que cuesta cien millones la cobran en trescientos o en quinientos o hay muchísimos ejemplos les dan los anticipos y se quedan con el anticipo y no hacen la obra o no entregan lo que supuestamente vendieron entonces vamos bien porque ya no se va el dinero del presupuesto como era antes por el caño de la corrupción y vamos bien porque ya no hay lujos en el gobierno no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales ya no tiene el presidente una guardia de ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial imagínense cuánto significa esto de ahorros vamos bien porque ya los funcionarios públicos no viajan sin ton ni son al extranjero, ya no hay avión presidencial, ya no se utilizan aviones, helicópteros para el traslado de funcionarios, usaban los aviones hasta para ir de compras y los helicópteros hasta para ir a jugar golf ya no hay las pensiones millonarias a los expresidentes ya no se destinan seis mil millones de pesos para la atención médica a los altos funcionarios públicos ya no hay cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos hay un gobierno austero porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre esta es la principal fuente de financiamiento del presupuesto el combate a la corrupción y hacer un gobierno austero esto no se aplicaba antes no está en el llamado paradigma Neoliberal. Es más, si ustedes buscan en los discursos en todo el periodo neoliberal, en 36 años, van a encontrar muy pocas veces utilizada, repetida, la palabra corrupción. Todo lo que aparecía en el discurso tenía que ver con políticas públicas y con reformas estructurales y la agenda dictada desde el extranjero, que no obedecía a nuestra realidad. Por eso, ¿qué le transmito? que les digo a todos los mexicanos? De manera muy especial a la gente humilde, a la gente pobre que están garantizados sus apoyos que todos los adultos mayores van a estar recibiendo día con día permanentemente su pensión que todos los discapacitados pobres de manera especial niñas y niños su pensión está garantizado para finales de año y para todo el año próximo la pensión adultos mayores mañana les vamos a explicar cómo va el programa porque lo acordamos a nivel nacional ¿cómo va el programa de la pensión a los adultos mayores? pensión para las personas con discapacidad se garantizó que se mantengan las becas para estudiantes pobres se garantizó que todos los estudiantes de preparatoria tengan su beca se garantizó que los que están estudiando en las universidades de familias humildes de familias pobres su beca y se garantizó que continúe el programa de jóvenes construyendo el futuro está garantizado también el programa como aquí se dijo de Sembrando Vida y vamos de 500.000 mil hectáreas a un millón de hectáreas y de 200.000 mil empleos a 400.000 mil empleos en ejidos en pequeñas propiedades. Está garantizado también el que lleguen los apoyos a los productores de manera directa lo que era el Procampo y que ahora es producción para el bienestar. Están garantizadas las tandas para el bienestar. Está garantizado el que no falten las medicinas, los médicos, el que se reparen y se terminen de construir centros de salud, hospitales. Está garantizado y es un compromiso iniciar el programa de basificación de todos los trabajadores de la salud para ser precisos el presupuesto real para la Secretaría de Salud para el sector salud aumenta cuarenta mil millones de pesos está garantizado que no va a aumentar la deuda pública no ha aumentado ni aumentará el año próximo está garantizado que no aumentan los impuestos en términos reales no han aumentado este año ni en el que viene está garantizado que no van a aumentar los precios de las gasolinas del diésel del gas y de la luz este año y el próximo en términos reales está garantizado que vamos a mantener una política económica procurando no gastar más de lo que ingresa a la hacienda pública es decir no van a haber faltantes, no va a haber déficit y esto nos permite que se mantenga estable el peso en este año es de las monedas que más se han fortalecido a pesar de la falta de entendimiento entre el gobierno de Estados Unidos y el de China. Vamos también a rescatar a Pemex, ya empezamos, ya se logró estabilizar la producción petrolera, lo que no se había logrado en catorce años, ya se logró en nueve meses, en catorce años de manera Permanente caía la producción de petróleo. Así nos dejaron la situación en Pemex de disminución permanente, constante en la producción. Se estabilizó y ya empezamos a crecer en producción. Nada más para que no se olvide porque hay mucha amnesia y aquí abro un paréntesis para decir que todavía estoy esperando que ofrezcan disculpas los que llevaron a cabo y apoyaron la llamada reforma energética engañando de que iba a aumentar la producción de petróleo, y fue al revés, lo contrario, se cayó la producción, y no solo eso, aumentó a los consumidores el precio de los combustibles, un rotundo fracaso, nada más para recordar, cierro el paréntesis, el año pasado yo que trato de ser lo más objetivo posible eh, doy a conocer que se cayó doscientos mil barriles diarios la producción petrolera solo el año pasado entonces a los que les parece que no vamos a poder, les digo, si se cayó 200 mil barriles diarios el año pasado a la producción, ¿por qué nosotros, si estamos actuando con eficiencia, si no hay corrupción, si se está invirtiendo más en Pemex, no vamos a levantar el año próximo la producción en 200 mil barriles? ¿saben qué hacían? como lo único que les importaba eran los contratos y la corrupción y esto nunca lo vieron las calificadoras la mitad de la inversión en Pemex la destinaban al norte y a las aguas profundas y el petróleo está en tierra y en aguas someras y es donde cuesta menos extraerlo pero eran las empresas contratistas y las tranzas lo que prevalecía pero entonces la calificación de Pemex era de 10 estaba muy bien administrado Pemex y estaba muy bien la política económica y mucho más eh, bien iba a estar con la reforma energética entonces ¿qué le digo a la gente? que tengan confianza vamos bien no van a faltar los empleos va a haber trabajo eh se va a buscar que haya empleo pleno que ningún mexicano se quede sin la oportunidad de trabajar ese es el ideal que queremos convertir en realidad y que sean cada vez mejores los salarios es para mí un timbre de orgullo poder decir que en 36 años aumentó el salario mínimo como nunca había sucedido en 36 años y esto tuvo un efecto importante en todo lo que fue el aumento del salario este año es el mejor salario en promedio en muchas décadas de acuerdo a los datos del de Seguro Social de los inscritos en el Seguro Social entonces vamos bien de buenas tenemos desde luego que seguir trabajando no aflojar el paso y estoy muy satisfecho con el trabajo que está haciendo el equipo de la Secretaría de Hacienda, encabezado por eh, Arturo Herrera. Eh, son muy buenos servidores públicos, pero la clave está lo mero principal es no permitir la corrupción y no permitir los lujos en el gobierno el gasto superfluo había un gobierno mantenido y bueno para nada ¿dónde están los ahorros? o si hay reducción del presupuesto claro imagínense imagínense cuántos lujos había nada más ahora que se va a vender el avión presidencial ya no se contemplaron 500 millones de dólares que se tienen que pagar anualmente por el avión y eso ya no se va a gastar porque se va a vender el avión, pero no solo el avión presidencial, 72 aviones y helicópteros. Y no pasa nada. Acabo de estar el fin de semana en Tamaulipas y llego a San Carlos y evidentemente acababan de tapar los baches de toda la carretera estoy con la gente les digo este va a llevar tiempo que se vayan cambiando malos hábitos porque esto es un proceso lo importante es que ya iniciamos y le digo a la gente miren lo que hicieron como iba a venir, eh, bachearon y taparon los huecos. La gente muerta de risa. Sí es cierto, ¿no? Diciendo todos. Entonces, este, ¿qué les dije? Pues ahora voy a venir más seguido, porque si no vengo ni siquiera tapan los baches entonces tenemos que cambiar y se está logrando y lo estamos logrando porque el pueblo nos está apoyando está dando su respaldo y no les gusta esto a los conservadores, eh, pero ¿qué culpa tenemos nosotros? O sea, ellos este, dominaron por lo menos en los últimos 36 años. Ahí están los datos. llevaron al país a una de las peores crisis en la historia y sin duda es el periodo de más corrupción que ha habido en toda la historia de México el saqueo de los últimos 36 años y es increíble cómo todavía quieren que se mantenga el mismo régimen corrupto de injusticias y de privilegios, y cómo hay defensores, unos por conveniencia y otros por conservadurismo, o sea. No es que eh, estén recibiendo algo, sino son muy reaccionarios, muy conservadores. Esto ha pasado siempre, nada más que el triunfo de la reacción en estos tiempos es moralmente imposible. Vamos muy bien a… Ah, dedicamos todo este esta mañana a tratar estos temas todavía falta este más análisis más debate porque eh, faltan pues meses primero se aprueba la ley de ingresos luego el presupuesto y eh, pues van a haber eh, muchas opiniones como era antes hace poquito y durante tiempo mucho tiempo este, no solo en el sexenio pasado en el, los otros habían acuerdos políticos y se hacían las bolsas las partidas de Moches. Yo repito y repito porque es eh, muy ilustrativo. Carstens resultó un maestro de la política, un genio de la política. Tres años que fue secretario de Hacienda, sacó el presupuesto por unanimidad. A ver, Arturo, tenga para que aprenda. ¿Saben cómo le hacía? A todos les repartía, porque no les importaba tener un presupuesto como instrumento de desarrollo, les importaba este salir adelante porque la función del gobierno era facilitar la privatización, el traslado de bienes públicos de bienes de la nación a particulares esa era la esencia del gobierno a eso se dedica? eran oficinas de contratación o para la entrega de convenios a particulares entonces a todos les aman pero el presupuesto no se utilizaba para el desarrollo y para el bienestar de la gente. Porque suponían, fíjense, de que si el gobierno les daba facilidades a los inversionistas, entonces iba a haber crecimiento económico y si llovía fuerte arriba goteaba abajo entonces ¿para qué se utilizaba el presupuesto? ¿para qué el Estado? lo que se tenía que hacer como en el porfiriato era concesionar, dar subvenciones a particulares y así el mercado iba a ser posible que se crearan empleos, que hubiera trabajo, que hubiera bienestar. Me acuerdo cómo repetían aquello de que en vez de darle un pescado, enséñalos a pescar. Pero ¿de dónde van a agarrar los pobres? este pescado aunque sepan pescar pero esa era la concepción como si la riqueza fuese contagiosa ¿no? y de esa manera llegaba a todos bueno por eso este se entregaban eh, las bolsas a las organizaciones campesinas de la sociedad civil de las llamadas organizaciones no gubernamentales y a los sectores ahora ya no hay eso ya se envió la ley de ingresos, el proyecto, el presupuesto, los legisladores libremente deciden. Nosotros cumplimos. Nada de a ver, eh, ¿quieres mis votos? ¿Qué vas a dar? Ya no. Ya no queremos que la Cámara de Diputados sea un tianguis ya que cada quien este, decida y garantizar lo más importante que le llegue el, el presupuesto a la gente eh, la verdad que quisiéramos que les llegara más pero tenemos gastos que no se pueden eliminar. Imagínense el pago de servicio de deuda. Duele muchísimo. ¿Cuánto están estimando? 700 mil millones. Solo para el pago de intereses de la deuda. A ver cómo me explican los expertos esto. Si en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, se recibieron miles de millones de dólares por la venta de petróleo al extranjero cuando estaban los precios del petróleo a 100 dólares. ¿Dónde quedó todo ese dinero? ¿Por qué creció tanto la deuda si tuvieron ingresos extraordinarios? como nunca en la historia de la producción petrolera imagínense 100 dólares por barril y al mismo tiempo creció la deuda ya nada más para recordar porque si no nos olvidamos Fox la dejó en 1.7 billones Calderón la aumentó a 5.2 más del 200% Peña la dejó en 10 billones entonces ¿cuál es la diferencia que en términos reales no aumenta la deuda en este año y en el que viene y estamos haciendo un gran esfuerzo para lograr esto por eso la clave está en acabar con la corrupción porque era muchísimo el saqueo más de lo que nos podemos imaginar Todavía me encuentro a veces opiniones, bueno, no solo opiniones, amparos de los que querían que se construyera el aeropuerto en Texcoco, aunque se hundiera. Nada más imagínense, tenían estimado 300 mil millones. Si nos eh, iba o si se comportaba como el tren de Toluca que empezó en 30.000 mil iba a costar 90 mil, pues quiere decir que el aeropuerto de 300.000 mil iba a pasar a 900.000 mil. Pero como íbamos a cuidar que eso no sucediera. Pues de todas maneras, por compromisos, este, una obra de 300 mil millones, ¿cuánto nos va a costar? Aún pagando los bonos, los contratos que se tenían. 150 mil millones. Yo digo ahorro 100 mil, pero al final vamos a aumentar el ahorro y vamos a tener resuelto lo del aeropuerto, y mucho mejor. Fíjense cómo se les olvidaba de que para hacer ese aeropuerto iban a cerrar el actual aeropuerto y el de Santa Lucía. Y en el actual aeropuerto, pues eh, se construyó hace cuatro años el hangar presidencial que costó mil millones de pesos y todo eso a la basura bueno, pero la Terminal dos la hicieron don Calderón, la terminaron y a la basura. Entonces, sí eh, va a costar un poco de tiempo, pero vamos a seguir nosotros insistiendo de que estos absurdos, no. Y lo mismo de las medicinas, porque hay campaña, porque era un monopolio, tres empresas vendían el 70 de toda la medicina al gobierno a precios elevadísimos ustedes saben que si eh, se consideraban mil eh, doscientas eh, marcas les llaman claves de medicina mil doscientas resultaba de que se convocaba una licitación y de las mil solo había abasto para 500. claves. Setecientas no había. Entonces esas 700 se compraban ¿sí? sin licitación y al doble o al triple de lo que costaban las medicinas. Yo preguntando, bueno, ¿y por qué nada más tres empresas? Ah. Porque me dicen los que todavía este tienen esa influencia y están en el gobierno porque Estaban metidos aquí, o sea, el gobierno estaba tomado por estas empresas y por todas, no solo estas, el gobierno estaba secuestrado. Entonces, tenían este a su servicio a los servidores públicos. Entonces, alguien me dice, es que eh, habían tres, porque son las más fuertes, y son las que aguantaban eh, eh, el pago demorado. Entonces, ¿cómo? O sea, que si les tardaban en pagar, esas daban los créditos. Entonces, eso ya en Hacienda se termina. que demorar pago ni nada? tenemos recursos suficientes inmediatamente a pagar pero estamos hablando de que si fuese cierto esto está pagando un sobreprecio por la demora del pago o sea todas estas irregularidades todos estos absurdos entonces van cambiando las cosas vamos bien y yo pues felicito al equipo de Hacienda eh, no saben nos reunimos y eh, trabajan mucho 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 me consta a veces se quedan a dormir aquí para poder este tener eh, las cuentas claras y eh, la otra recomendación es no mentir o sea, decir las cosas como son como están sucediendo y son unos profesionales bueno, nos vemos mañana muchísimas gracias